0: vean las maneras en las que pueden apoyarnos Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG
1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce
2: Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo ¿Cómo
0: están? Bienvenidos a Permanencia
2: Involuntaria. Estamos haciendo este programa, el mismísimo Hugo Juárez. ¿Cómo estás, mi Hugo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy contento, muy emocionado del tema de esta noche. Los temas, porque van a ser varios. Los temas, porque van a ser varios temas y vamos a platicar sobre varias
0: cosas, sobre Last Topos, para que también. Eh, Participe toda la gente, pues que nos cuente sus mejores momentos de la serie de animanex Que está ahorita causando polémica, que está en vivo en Azteca 7 aquí en México Un saludo a Roberto Francisco Ponce, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos y eh, Perdón, eh, por no te presenté antes, pero bueno Y otro de los temas es el WWDC Que fue la conferencia que se dio sobre todas las novedades que traía por porque la odia Pero bueno, vale la pena nada más repasar un poquitín Porque ya me estuvieron diciendo porque Estuvieron diciendo, que Eso que trae el iOS 14, solo tiene Android, fíjate. Seguramente, yo no sé ni
2: siquiera qué es, pero seguro sí. <risa> sí.
0: <risa> porque eres, no sé, no sé qué decirte, porque odias a Apple,
2: ¿por qué odias a Apple? Porque... No, no, no odio, pues es, no, nomás como, no,
1: <risa> no
2: tenemos <risa> química no hay química porque no Pascual química.
1: Morones no
0: estuvo fíjate Pascual Morones no estuvo porque dijo no yo no voy a estar porque yo soy chico Xbox
2: uy, uy. ah neta, uy sí. no. pero la otra vez ya hablamos no no hablamos de, de algo de PlayStation mm, no me acuerdo <risa> sí de
1: hablaron de, pues
2: de la consola es del bien. lanzamiento Ajá, ah sí, no sé, es cierto, sí lo de es la cierto. consola sí y nunca me enteré de que fuera así Super Xbox boy pero bueno está bien cada eso, quien. eso dice, eso dice.
0: Está mintiendo, está saludos, mintiendo. Saludos, porque... saludos. Oigan, una disculpa. Empezamos tardísimo porque crasheó todo, todo salió mal, pero ya estamos aquí. Creo que ahora sí estamos en todas las plataformas. Pascu Morones, ya, ya contestó, dice que viva Xbox. César Augusto Rejón uh. Bertrand, eh, se ríe uh. del, IOS, del IOS, se ríe. Eh, Juli Vargas dice: Hola Faust, Roberto Hipoque, Adriana Prieto se ven y se escuchan muy bien. Saludos de nuevo a los tres. Siempre los escucho desde Chihuahua, dice Adriana Prieto. Eh, dice Antonio Martínez Aragón, Poke, eh, ¿Les gustó The Great de Hulu? No, no tengo Hulu, no tengo Hulu, entonces pues no sabría decirles nada,
2: fíjense, de Hulu. Nadie debe tener Hulu en México, quien lo tenga, pues... Esto lo está viendo la policía cibernética, muchachos. <risa> quien lo tenga,
0: quien lo tenga... <risa> Que arderá en el infierno, porque eso es lo que estás sí, diciendo, como los que usan Apple. No, no es cierto. Ah, qué triste, porque mira, porque además tenemos una nueva función aquí en este software. que pena? Puedo poner los comentarios, fíjate. fíjate está bien, fíjate, padre. ¿no? Fíjate, no, sí. no las has visto, pero ahí está, mira, eh. Oh, ya está la mira, Pues todo. Sí, Ricardo Reyes. El bueno es puro hate. Ahorita vamos a platicar sobre el juego. Eh, insisto, vamos a platicar también sobre Animania. un saludo a Julio Sandoval. Sé qué tal esta plataforma de transmisión, mi No habíamos tenido esta conversación ya, Julio, y te había dicho que sí valía la pena probarla. O es un déjà vu, pero siento que te contesté en Facebook, pero te recomiendo esta plataforma. Ahorita nos crashó todo, ¿verdad? Pero. Me, me es mucho más sencillo que otras plataformas la verdad, si andamos en Periscope por ahí, pues si pueden retuitearle también, por favor, mira voy a ah, no por pues no retuitear desde mi cuenta, verdad pero alguien que nos ayude y que retuite hay 23 personas ahí en Periscope no, está no sé si están comentando o no, porque no sé si este super chat eh, jala todos los comentarios de todo el mundo, pero bueno, ahorita iremos viendo muy bien eh ¿Qué pasa con, con qué empezamos muchachos? Con el WWDC. A ver, eh, sí, rápido. sí, rápidamente, rápidamente. A ver, Apple lanzó todo lo nuevo que trae, ¿no? Entonces trae nuevo sistema operativo del iPad, nuevo sistema operativo del, teléfono, del iOS, el iOS 14, novedades en Apple Watch. Los Airbots eh, también tienen ahí novedades y también un nuevo sistema operativo que va a lanzar Mac. Mac. Creo que lo que más llamó la atención O de lo que más habló todo el mundo Fue acerca de las novedades del iPhone Del iOS 14 Y es que vamos a poder tener unos widgets bien bonitos Y de diferentes tamaños Vas a poder tener una página Con todas las aplicaciones agrupadas Para que ya no tengas 16 páginas Porque yo tengo muchas aplicaciones también Como mucha gente y a veces es un o sea, son muchas pantallas, y bueno, puedes agruparlas todas en una sola pantalla al final. Siri va a tener una nueva manera de relacionarse. No, no tanto interfaz, bueno, sí, un poco interfaz, se va a ver un poquito diferente, pero más bien es una nueva manera de relacionarte con Siri, porque. O sea, puedes no, pedirle que abra aplicaciones.
1: ¿Mande? Sí, y perdón. No, te interrumpí. Ahorita no, 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 vas, vas, Digo, Si tienes algo más que comentar sobre Siri. Sí, había okay, creo que lo más relevante también es más bien, pues, el cambio, la, la independencia de los procesadores de Intel, ¿no? Ese fue otro de los puntos claro. fuentes para, pues, ya tener como un control en toda la fabricación y hacer, pues, reducir costos en la producción de máquinas, ¿no? De computadoras específicamente. Y... Y en, en esto que hablabas de Siri también va a tratar de ser más inteligente o va a tener, juegan ya más con un poco de inteligencia artificial para para en cuestión de geolocalización y darte mapas y que Siri funcione mientras estás utilizando otras aplicaciones. Pero pues vamos, tampoco es nada sorprendente lo que anunciaron y pues muchos de estos widgets, o sea, Android ya los puede, los puedes hacer y tiene una como...
0: Bueno, pero en, en el Apple, no, en, en el iPhone no, que eso es lo que, pues, que los que tenemos iPhone, pues sí nos importan. O sea, sí es chistoso, sí. sí lo entiendo. Pero pues también digo, bueno, pues qué más que esté en otro, pues o sea, yo no lo tenía, ¿no?
1: No, no, claro, y tarde o temprano iba. a <risa> Tenía que ir, ir incorporando eso. Yo quiero decir aquí que soy Team Apple. Bien, estoy <gasps> muy bien. A, a, diferencia, <risa> a diferencia de Poke y sí, pero es una cuestión como de gustos y de química, como lo. Como lo dijo muy bien Poké, ¿no? O sea, o haces match con Apple o lo odias o lo mismo con Android, ¿no? O sea, a mí me das un Android y la verdad no, híjole, no, no le entiendo, no puedo navegar y creo que pasa lo mismo un poco, más otras, pues digamos, cuestiones pues, de, de la gente que odia a Apple, ¿no? O sea, que dice que es muy caro, que son muy mamones, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Bueno, Lucita de Bumburí dice Tengo siglos, siglos sin usar Apple Básicamente por pobre dice. Bueno, pues ya ves, fíjense, ahí está eh, Bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando Estamos en Instagram Estamos en, en Instagram, creo que todos nos vemos menos O sea, yo me veo con la mitad, porque se ve
2: muy bien en Roberto, Instagram es que ve? a la mitad y yo me veo bien Pero muy oscuro Como Bárbara de Regil <risa> <risa> Y, no, y, y no, no se ve nada pero bueno, no es en Instagram porque el formato es diferente Sí, no pero esto debería
0: de... Pues mira, ya no lo no vamos a transmitir en Instagram, fíjense O sea, no, no hasta no, no lo visto No, pero si gente, ¿eh? Yo lo sé que sí hay gente, pero pues que pues, no se ve O sea, ¿qué hago? Porque? O sea, pues igual no,
2: que no nos vean, pero nos pueden escuchar, tal vez, no sé
0: <risas> bueno, compartan la transmisión en el grupo de permanencia involuntaria Porque como que tengo todo ocupado No puedo compartir yo esa transmisión Pero si nos pueden echar la mano Pero en, en Instagram pues se ve súper raro No sé si seguir transmitiendo Lo vamos a pensar, pero sí hay vamos bastante gente, ¿verdad? Ahora, lo que no pero alcanzo tú... a ver es el chat de Instagram Fíjense entonces, Eso sí, no los, no los puedo responder No les puedo decir, ahora oh, sí hay bastante gente Sí, ya están comentando
2: y todo. Aquí ya estamos leyendo sus comentarios. A ver, léelos, como que haya miles de personas,
0: pero sí hay gente. Le, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, este, porque
2: yo no los puedo ver. No sé por qué no los puedo ver. Claro, pues está Vivi, que está ya aquí está Roberto Ponce, muy bien. <risa> es Mariana. Um, ¿Quién más? ¿Quién más? Bibi, no, Bibi, B.C., Alexita la Bonita, desde Los Cabos, Machiato Caramel, <risa> también, saludillos, y varios, varias personas están por aquí. Dice que "Fauste amo, Bibi. Ya se paró el poke. Bibi. ¿Te, te, ¿Qué ¿quién? le beso dice? ¿Quién? A Bibi, 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 B.C.
0: Pues, no, 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 no puedo mandar besos ahorita, Bibi, pero
2: saludos sí. <risa> muy bien, favor. muy bien, no. tú. Porque lo manejé,
0: bien, pero, sí, pero bien, un bien bajado el
2: balón. Bien bajado balón. Sí, sí. También, misa eh, <risa> RMAG nos, nos saluda desde Virginia. Perfecto. Mira, pues veo mucha gente conectada
0: porque no has visto. Tenemos unas etiquetitas y ya viste que le pongo permanencia involuntaria. Ahorita, ahorita, vas a ver un bien bonito. A ver si me deja. A ver si me deja usarlo
2: A ver, sí, hemos visto Pero bueno, todos los comentarios Hemos visto eh, pues, la para del programa Sí, ahí se ve perfecto, Se ve perfecto, perfecto.
0: Perfecto, perfecto, perfecto Oye, eh, bueno, paseo. antes de llegar a lo de Los Animaniacs, que eso, vayan preparando Sus momentos, por favor, más emo emotivos Más divertidos, o los personajes que aman Algo que, para contar y platicar aquí con la gente Sobre los Animaniacs, que insisto uh, Se armó un escándalo el día de hoy Porque eh, Resulta que, bueno, hoy ayer También, resulta que gente empezó a quejarse Que no debería de estar en Azteca 7 Que habría que prohibirlos Y no sé qué cosa, pero pues muy chafa. lo que yo sí vi es que había Mucha gente que estaba apoyándolos, en una de esas es puro Ahora sí que puro Tren del mame Poké, y en una de esas eh, Fue todo Plantado por publicar No lo sabemos, pero El caso es de que está divertido y mucha gente Sí se acuerda de los Animax y es grande esa serie Ok, bueno, empecemos porque empezamos con nuestro siguiente tema, y mira Voy a poner aquí nuestra pantallita Ay, oh. Last of Us Qué bonito. Oh, oh, Last of Us. Un poke. Un poke. Digo, un juego. Un juego que poke. No sé. Te, te, no, no te odié, pero sí dije. No, no. ¿Por qué me hizo hacer esto? Porque no lo puedo jugar más que en las noches. Y es <risa> un juego de zombies. Bueno, no son zombies, pero es, o sea, es un juego de terror. O sea, una mezcla de terror con, con muchas cosas. Y sí me, me puse un poco nervioso O sea, sí estaba yo solo aquí en la casa Todo apagado, ya todo oscuro <risa> Y ya me fue a dormir súper sacado de onda Tuve pesadillas sangrientas porque tal cual Como si estuviera en un videojuego y la gente explotaba así en sangre ¡Vale! Entonces yo decía, no, ¿por qué estoy haciendo esto? Sí, sí, sí feliz, ¿qué, qué, qué Pero lo disfruté No, lo disfruté Hace mucho que no que no me clavaba en un videojuego lo último que, Con lo último que me clavé fue con God of War fue Antes de que naciera Gabriel
2: Papi, este, Faust, con aquí,
0: saludo de Papi Faust Sí, 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 sí Entonces, bueno, pues Last of Us es Pokémon, me dijo, es el videojuego del año Faust, tienes que bajarlo, le dije a Roberto también Hay eh, mucho hate los, La crítica lo calificó Súper bien, pero súper bien Pero los fans no, bueno, o por lo menos Una oleada de fans están troleando Durísimo y dándole una calificación de 3.5 O sea, me recuerda un poco A lo que ocurrió con la nueva trilogía De Star Wars, ¿no? Ajá uh -huh. Porque adelante, por favor.
2: Ay, hijo, estoy muy nervioso. Bueno, para todas las personas que no conocen The Last of Us, pues es un videojuego que ahora acaba de salir hace aproximadamente una semana, eh, o menos, creo, ya ni me acuerdo cuándo, pero hace poco. Es la segunda parte de un juego que salió hace unos años, eh, que fue muy laureado y le dieron muchos premios y todo, y es una historia acerca de supervivencia después de un apocalipsis, en el cual en este caso no son zombies, ni fue un virus, ni nada de eso, sino un hongo, un hongo que de pronto salió, infectó a muchísimas millones de personas y causó el fin de la humanidad, y ese hongo lo que provoca es que si sí te conviertas como en un tipo zombie en algunas ocasiones, depende del, del huésped. Hay huéspedes que no se convierten y que o que se convierten como en cierta parte y luego hay otros que se morfosean así súper feo y súper grotescamente. Entonces depende, es un hongo. Y este año salió la segunda parte. Eh, se tienen muchas expectativas, Faust y, y Robert, porque pues obviamente había sido juego del año cuando salió la primera parte, se habían tardado muchos años en desarrollarlo, es una exclusiva de PlayStation, tenemos la música de Gustavo Santaolalla una vez más, tenemos grandes actuaciones, tenemos una trama, sobre todo la trama era lo que más yo creo se esperaba. No porque el gameplay fuera aburrido ni nada, no, al contrario, está bien chido. Pero eh, la trama, la trama, los sentimientos, la narrativa, eh, los cortes de cámara, el ritmo y todo eso, bueno, se esperaba en esta segunda parte. ¿Qué pasa en la segunda parte? Pues sí, um, es que no sé cómo decirlo. Um, Creo que entiendo a gran parte de los fans que se están quejando. Yo la verdad es que no quise ver nada, nada, nada en reseñas, ni nada, ni nada, porque la prensa lo empezó a jugar antes, eso es muy importante que lo sepan. La prensa lo empezó a jugar antes y el hecho de que te den un juego gratis, pues a veces es, y más, más cuando es muy esperado, pues vamos a decirlo de una forma muy amable, a veces como que, que digamos que te suaviza el carácter, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, eso pasó con la prensa. Entonces salió el juego y salieron las reseñas. Cuando los fans me empezaron a jugar, yo no, yo empecé también a jugarlo. No quise ver nada. Cuando acabé el juego, empecé a ver lo que los fans estaban diciendo. La prensa ya sabía que le había puesto 10 de calificación y todo. Ajá. Luego vi los fans y lo que tengo que decirte y que decirles es que sí me identifiqué mucho con varios comentarios de los fans. La verdad, en qué sentido? Eh, ok. Sí, yo sé, es muy fuerte, yo no quería, yo decía, no, 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 han de ser unos hates así como dices de lo de Star Wars y eso, que la verdad, los argumentos que daban la gran mayoría eran una estupidez, la verdad, pero en este caso no, en este caso mucha gente se queja de la trama y de la historia, y la verdad es que sí, sí me identifiqué mucho con esas personas porque sí creo que la trama y la historia, que era lo que yo más esperaba porque justo me había marcado la primera parte, pues queda muchísimo, muchísimo, muchísimo de ver. Muchísimo. O sea, de verdad, a un nivel que me extraña, Faust y Robert. Me extraña muchísimo. Ajá, que, que haya tenido un, un, un fallo tan terrible Norido con este juego. No sé si se dejaron llevar por la secuelitis, por alargar el juego de más. Eh, tengo muchas ideas, pero la verdad, ahorita estoy como en shock todavía, no. pero la verdad es que sí queda muchísimo de ver la parte de la trama. Oye, pero,
0: ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tú esperabas de la trama? Bueno, a ver, Roberto, algún comentario eh? antes de que le vuelva a dar la palabra a Poké.
1: Pues, bueno, o sea, hay que entender que las expectativas para esta segunda versión pues eran realmente altas. O sea, el primer juego es una de las joyas contemporáneas en los videojuegos. Ajá. ¿Ah? Además de la del gameplay... La historia De los dos personajes ¿no? De Joe y de Ellie Creo que marcó es una etapa muy importante Para todos los que han tenido La oportunidad de jugar ese videojuego Entonces Pasaron Siete años En este proceso entre Si no se hace Cómo se va a hacer Y tenían mucha carga Yo creo emocional Y a los fans, de cómo iba a ser esta nueva versión, eh, pues ser contada, ¿no? La posibilidad de, de jugarlo, pero me metí a ver toda la polémica, pues, y creo que eh, <risa> con el que también estoy un poco del lado de poner el corazón al jugarlo, porque estás justo en la las dos este la habla demasiado bien, tiene unas calificaciones eh, de 10 casi. Dicen que es un juego perfecto y mucha gente que vivió el juego y que ya lo acabó y que se aventó, o sea, se metió de lleno, quedó un poco desilusionado justo con la trama. Y otro de los dos que dicen, a ver si Poke y tú, tú que ya lo jugaron, es esta parte de un poco cíclico. En la parte de recolectar, este. de hacer el upgrade de las armas, de mejorar tus armas, y que te metonajes como a la de a fuerza. Y entonces se pierde el cariño que teníamos o que tenían, que tenían las personas que lo han jugado con los personajes y con la historia principal. Entonces hay muchas cosas que decir, la verdad.
2: Pues, a ver.
1: Eh.
0: No sé, ¿qué, ¿qué es lo que...? Oye, a ver, yo no conocía la historia anterior, digo, medio la conocía, sabía que había un virus, sabía que Ellie era la protagonista, que era inmune, entonces que estaba buscando una cura y que estaba con Joel, con un señor, ¿no? Sí, literal. Un señor, que es como, ella pues, la adopta básicamente como su hija, entonces la tiene que llevar a buen puerto para que se genere la cura. Eso es lo que sabía. Entonces, bueno, yo entro a jugar así sin prejuicio, porque... Sin prejuicio. Muy bien. Sin prejuicio alguno. Y pues me estaba enganchando, la verdad es que sí estaba enganchado. O sea, es un... O sea, te atrapa inmediatamente. O sea, estás ahí ya en el, en, en la nue en el nuevo pueblo donde está él y donde está Joel. O sea, estás ahí te sientes que se formas parte de la comunidad. Estoy exagerando un poquito y no tanto, pero en el juego sí te dejas llevar, o sea, te atrapa. es muy inmersivo, la verdad, tiene una, un gran poder de inmersión, eso sí, es brutal, de pronto salen los, los zombies o las cosas esas de la nada y es... ¡Ah! ¿no? Este, ¿Cómo le apunto? Y es, <risa> Sí, te pones súper nervioso, te salen en espacios reducidos, Este, por ejemplo, hay algún momento en el que estás con un personaje, cambias de punto de vista, eres Eli y de pronto también A.B., es otro personaje que tiene relevancia dentro del juego y está relacionado con la saga anterior de una manera indirecta, pero sí es producto de lo anterior. Entonces, avi que es una rebelde, que se me olvidó el grupo, es un grupo paramilitar ahí, que son unos rebeldazos, pero es parte de un, del grupo que, que, que quieren la cura y que quieren, querían obtener a él y para extraerle la cura. Entonces está, eh, estaba yo jugando con Evi y Evi estaba es explorando unas cabañas y se metían unos huecos así súper delgaditos y ahí salían zombies. Entonces eh, eh, sí es aterrador, eh, tiene muchas ventajas. Entonces yo no viví, eh, no me ha tocado vivir esos baches en la trama. Eh, escuché también comentarios que se quejaban porque él, él, vamos a decirlo, ya creo que mucha gente lo sabe, él es gay. Yo no sé si lo sabía, según esto, sí. en el no, pero en el, había un juego anterior, ¿no? Hay un un, un agregado anterior este donde ella tenía una relación con una chica que termina muriéndose la chica, entonces como que ya medio se sabía, pero mucha gente no jugó eso, entonces dicen que se sorprendieron al estar jugando Last of Us 2 y descubrir esto de Ellie, bah, a mí me da lo mismo exactamente porque yo no conocía bien la historia, entonces no sé si es
2: prejuicio poke o realmente o realmente está chafa la trama. No, yo creo que sí esta chafa. Mira, todo... O sea, tiene ventajas, ¿no? Yo nunca diría que el juego es una basura, pero para nada. Es un gran juego y fue una buena experiencia. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Robert, de que se, eh, se esperaba mucho más, mucho, mucho más, porque dejó la vara altísima en la primera parte. Entonces... Eh, sí, he visto gente que tiró hate también por la parte de gay de Ellie, lo cual, pues obviamente yo creo que ni vale la pena aquí mencionarlo porque se me hace una pendejada, hay una estupidez. Porque es, eh, Además demás es muy tonto porque aparte ya sabíamos porque, por lo que dice Faust, pero también porque hubo un trailer donde ahí hay un beso con otra chica, es como mira, si vas a tirar hate por eso, pues mejor actualízate porque de eso ya sabíamos, punto <risa> número uno. Entonces, no, yo no diría que sería eso. Eh... Yo creo que el fallo más grande pues es alargar demasiado el juego. No quiero entrar en spoilers ni nada, porque si sí hay personas que no lo han jugado, pero tú mencionaste un personaje ahí. Creo que se alarga demasiado la trama. Se pierde el foco, Faus y Robert, de eh, la relación entre Eli y Joel. Eh, no es que yo. No me aferra a eso, yo siempre estoy abierto a nuevos personajes y nuevas cosas, pero la relación de ellos es tan fuerte y tan importante y tan entrañable para todos los que jugamos al juego, no era que yo me aferrara a que viniera la segunda parte, es más, yo ni sabía que iba a seguir la historia de ellos, yo al principio pensé que era otra historia con Eli, obviamente, porque pues Eli vimos que era la protagonista, pero yo no esperaba que estuviera Joel tan presente. Y sin embargo, la forma en la que lo trataron, que al principio como que sí, como que no, unos flashbacks ahí como de ellos son los que se aferraron a la historia de ellos dos. Y si tú como jugador estabas con la idea de quererte abrir y de querer tener otros personajes, los mismos desarrolladores no te dejaban porque se aferran a la historia de él y yo y se aferran de una forma muy floja. Y además de que se aferran de una forma muy floja, eh, están otros personajes que no aportan, yo creo, nada, ni... ni ni elevan el espíritu de lo que es la, la trama. Entonces, ese es como en resumen, tal vez mi principal queja, por la cual de verdad no creo que sea el juego de 9.5 que todo el mundo está diciendo, la verdad.
0: Ok, bueno, bueno la, yo, fíjate, yo pensé que mucha gente, muchos gamers, eh, no aguantan las historias y les adelantan, y, pero Last of Us pues, pues, básicamente Si sí gira en torno a la historia. O sea, sí es muy importante la historia no quiero decir que es lo único, pero sí me sorprendió, me recordó mucho a Telltale Games, ¿te acuerdas? Exactamente. Es tipo de juegos, o sea, no tienes que tomar decisiones o no... Eh, Telltale Games sí está totalmente enfocado en la historia, Last of Us no tanto, pero es una carga, la historia es una carga muy, muy fuerte.
2: O sea, sí. sí y si sí tenemos la parte de la acción que es muy buena lo, dentro de las cosas positivas que también hay que mencionar es que pues el scope del juego creció bastante los escenarios son más grandes tienes varias maneras de llegar a, lo, a, lo, a lo objetivo si quieres ser sigiloso o si quieres ser súper violento y matar a todos lo puedes hacer bajo tu responsabilidad porque no hay muchas armas no hay muchos elementos entonces pues, si lo quieres hacer hazlo pero te va a costar trabajo eh, y, y creo que okay, obviamente los diálogos están muy bien, los cortes, ¿no? Como estas, cuando te vas a negros, este dramatismo, ¿no? De muy de cine, de cine, todo eso está muy bien. Pero además de lo de la trama, por ejemplo, yo no sé si notaron ustedes, la música de Gustavo Santaolalla, ¿dónde quedó? Quién sabe. Cuando en el primer juego tenía muchísima presencia y, y era un soundtrack muy bueno, no a nivel como de ahí vamos a poner una música aquí, padre y ya. No, o sea, tenía una carga narrativa, una carga dramática chida. Aquí no sé dónde quedó, este, los zombies y los, los infectados tampoco sé dónde quedaron porque todo es más como de humanos y eso que está chido también porque es esta lección que ya habíamos aprendido en el primer juego de los humanos con los, los verdaderos enemigos, que es un poco un cliché también de varias películas y varias eh, obras de ciencia ficción, No siempre la humanidad es lo peor y lo demás es como un reflejo realmente de lo que somos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eso también. Claro. Pero ahora como que quedaron mucho más rezagados los zombies y los infectados y es como, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está la amenaza de este hongo, no? Entonces se concentran mucho en los humanos. Este, Te digo, están estos personajes de relleno que no siento que aporte nada y, por otro lado, el juego mismo no te deja desprenderte de la relación que vimos en, el, en la primera parte. Entonces la vas a retomar, Retoma la fuerte y chido, y que realmente otra vez eleve esas emociones y no como que con tibieza. De si sí la retomamos, pero también te mostramos otros personajes, pero esos personajes no te aportan nada. Entonces, <risa> también, queda, tibio, queda muy tibio y de verdad decepcionante, absolutamente. Pues muy sí, bien, esta,
0: perdón, Roberto, y cerramos con esto.
1: Sí, yo nada más pienso por todo lo que está en internet y por muchas críticas también que he leído. Pues creo que le dan, o sea, es una historia de venganza y siento que ese es un punto en el que se defiende Naughty Dog, la compañía desarrolladora, justo el de la humanidad, porque en la narrativa, o sea, trata de ser, pienso que aleccionador en el sentido de que no hay buenos ni malos, ¿no? Y menos en una pandemia, ¿no? Cuando la supervivencia es, digamos, lo único por lo que estás peleando. Entonces, es Ajá. esta parte de... Ni la relación de Joel y Eli es tan buena y tan amorosa como los héroes que queríamos construir, ni la de los demás, ¿no? Pero siento que aquí se rompe, porque si bien pues sabemos que no hay buenos ni malos, pues ¿por qué justo tratar de ponernos a fuerza esta relación y después meterte con Calzador otros personajes? Siento que Oh, no sé, o sea, creo que ahí va a estar, me van a romper el corazón y siento que ahí está la parte en la que los fans no les gustó tanto y como tú dices, eh, poner personajes por mucho tiempo, creo que, híjole, le rompió el ritmo en esa parte del juego, pero bueno, pues este hay que jugarlo, creo que sí... Visualmente y gráficamente Y creo que no se le puede pedir más no Creo que en ese sentido es impecable
0: Oye, eh, bueno, un saludo a Carla Bravo Que dice, a mí me encantó la trama eh, tiene un chorro de temas y lecturas creo que hay capítulos que duran mucho porque están hechos para que se sientan pesados pues bueno ahí están las opciones eh, gracias a todos por participar eh, el juego gráficamente dice George Palmeros y en la mecánica de juego superada y la historia y escenas de clímax buenas pero el freno en seco después de esos momentos matan un poco la experiencia eh, Ash, a, a J. Padilla, que bien que transmiten por aquí Cuando lo hacían por Facebook, nunca los pude ver en vivo Por aquí se me facilita verlos en vivo, saludos desde Quebec, Canadá, ojalá algún día puedan hablar de Libros, sí, ya van varias personas que me dicen Eso, entonces sí vamos a integrar la parte de Libros Un poquito más adelante, estamos pensando En ustedes, fíjense, pese a lo que Poco pueda pensar, que poque dice Que no pensamos en ustedes, no es cierto, sí pensamos no ah, Es cierto, es broma, porque yo lo sé Oigan, momentos favoritos de Animaniacs, aprovechando Que está de nuevo todos los días en Azteca 7, y que todo el mundo está en internet eh, defendiéndola Que no la saquen del aire, otros que sí, que cancelenla Insisto, yo no vi ningún eh, Mensaje malo, yo puras cosas buenas Entonces no sé, es hasta es Sembrado por relacionistas o no No importa, pero me recordó Viejos tiempos de Animaniacs, una gran serie Producida por Steven Spielberg Con grandes personajes Y sí, muy loca muy, muy loco, No para niños, obviamente, porque los personajes eran Violentos, eran agresivos, eran enloquecidos Y hasta transgresores pero hay grandes momentos y grandes personajes. Roberto Francisco Ponce, ¿eh, ¿algún momento, personaje eh, que quieras comentar?
1: A mí, yo sí le tengo mucho cariño a la serie, ¿eh? y no entiendo la parte de, la, o sea, de las críticas, o sea, como que ya somos todo, ¿no? Incluso porque con estas críticas que decías de, de Last of Us, de la parte de si es gay o no, o si, o sea, son cosas que ya, o sea, por cualquier cosa brincamos, ¿no? Entonces no va esta situación Y pues a Animania quiero mucho Porque marcó mi infancia Y creo que pues los personajes que más me gustan Pues son las la miniserie Que es Pinky Cerebro O sea, creo que Es, es un monumento A todos los ratones del laboratorio Del mundo, o sea, es un <risa> homenaje A estas situaciones Y de una manera súper Lúdica eh, Inteligente, un humor Muy, muy, muy muy bueno, y pues me quedo con eso y con otro, otra sección que se llamaba Buena idea y mala idea que eran como consejos muy divertidos de, pues, cuando se te prende el foco tal cual y tienes una buena idea de hacer algo, y cuando esa misma idea podría eh, volverse lo opuesto, ¿no? Entonces, esa era una sección que me gustaba mucho, y por cierto, traigo mi pin de Hola enfer enfermera aquí, no se ve ah, y también esa parte, porque era un
0: chiste muy, muy, muy entre cuates, me acuerdo de la época. Sí, era era un gran chiste. es un gran chiste porque do, este, eh, Jaco y Wax son como unos niños ahí, malcriados y malportados, ¿no? Eh, tiene cosas geniales la serie. Poke, eh, perdón ahorita,
2: ya me iba a seguir hablando, Poke, por favor. Ah, no pues ahí ya este Paco me ganó algunos momentos pero también me gustaba mucho la hora del mimo que era muy tonto <risa> la, hora del no, mimo. Muy tarrito, la verdad Daba mucha risa y eso creo que, bueno, nosotros éramos niños cuando la vimos, ¿no? Pero ahora hay gente que, perdón, niños que apenas lo están viendo, yo creo que ese segmento les puede dar mucha risa porque era un humor muy bobo de pastelazo y obviamente sí, violento y lo que quieras, pero ah, ya, eso no nos importa, era padre. Este, también recuerdo mucho al cómo se llamaba el gallo Kikiribú, ¿no? el gallo que quería ser humano, que se disfrazaba y trataba como de involucrarse en el mundo de los humanos, era muy bobo también, y todo lo que decías al principio, Favos, pues es muy importante recordarlo, muchas de estas series, ni siquiera noventeras y hasta dos mileras y así, ni siquiera eran para niños, y nosotros las veíamos con una inocencia súper chida, eh, y tenían muchos comentarios de la cultura pop y parodias y todo, y para eso se hacían explícitamente se hacía para eso y a los adultos y a los niños nos gustaban mucho. Hubo hasta tazos de los Animaniacs y todo eso, ¿no?
0: Eso, como dices tú, sí. como,
2: era era una parodia de la cultura pop también, eso es súper importante. ¿no? Y había cosas que ni entendíamos porque también eran cosas como muy gringas, pero por sí. eso ¿te recuerdas lo de la hora del mimo o lo de Hola Enfermera o lo de todas estas cosas que hemos dicho que sí son como muy universales y te daban risa, ¿no? Bueno, hay un... Y también... Hay un sketch, rápido, hay un sketch de
0: Waco, el gran Guacarotti, que se la pasa eructamos como una sinfonía de eructos, que era como
2: ¿Por qué estamos viendo esto? Exacto. Pues si éramos niños, y por ejemplo, antes, perdón, Paco, que tú querías decir algo, lo de, yo me acuerdo mucho de lo de la canción de los países. Y literal, ahorita que hay muchos memes y eso, y literal, también aprendí de muchos países gracias a esa canción. Entonces, pues hay cosas bien positivas, ¿no? Y había... Just, me robaste el,
1: me robaste el comentario. Iba a hablar justo de, ese, de, esa, de esa canción. Pero eso era eso era otra cosa que me gustaba mucho, que metían canciones y era como muy dinámico sin llegar a, a, las, cante, a las caricaturas o a las animaciones contemporáneas que saturan... Eh, eh, visualmente todo el cuadro digamos había otro en el que también aprendías había muchas canciones o digamos segmentos como el de los países y, y pink tenía uno los quesos de los quesos de todo el mundo entonces iba, iba nombrando los quesos de todo el mundo y cuáles le gustaban y entonces pues aprendías de quesos de una forma muy divertida <risa>
2: Sí, sí no, había visto no, cosas no. chidas, la verdad, entonces no entiendo lo del hate, pero yo creo que sí, este, pues es gente sin que hacer, la verdad, y creo que también como tú, Faust, la mayoría de los comentarios que he visto son súper positivos, y también qué chido para los niños de ahora ver este tipo de animaciones, o sea, creo que aportan siempre cualquier cosa, y cualquier cosa que no entiendan, pues ahora los que ya estamos más grandes, pues hay que explicarles a ellos y como hay cosas tan de pastelazo y tan inocentes, de todas formas lo que no entiendes te vas a reír. <risa> hay un hay un sketch también muy, muy asqueroso
0: de no me acuerdo si era Jaco Waco quien tenía que ir al baño y no podía ir en ningún lado, o sea, y, y entra de pronto en algún baño de una gasolinera <risa> y está súper oscuro y cuando abre la puerta la oscuridad se retrae pero como si fuera una especie de como de manchas este como como de babosa, no <risa> como líquido así pero de fluido ...que con la luz se retrae así horrible... <risa> y, ...y entonces el personaje le hace así, Asqueroso. o ...asqueroso... Sea, ...ya con esa imagen visualmente... ...te dan a entender que el baño era un asco... ...entonces tiene momentos muy divertidos... ...como eh, Slappy Lardilla es genial... ...que es una estrella de cine ya vieja... ...y gruñona y tiene sí. su sobrinito... ...y siempre hay cosas muy divertidas con <risa> ellos... ...de los mejores sketches... ...cuando están escuchando a The Who... ...al, al grupo The Who en concierto... Entonces Lapi le dice eh, todo en inglés, eh, suena, ah, en sí. español también se entiende, Entiendes si, si conoces la referencia del grupo, no sé si hay si gente que no estaba familiarizada con el grupo lo entendía, pero bueno, en inglés le dice who's on stage, o sea, quién está tocando, y, su, y el, el sobrino le con, le contesta who, pues no, o sea, pues quién, no, pero pues quién está tocando, quién, pero quién está tocando, quién está tocando, no, pero quién está tocando, una tontería, y bueno, me hacía reír. Hay un momento en el que el sobrino de Slappy está viendo Bambi. No le dicen Bambi, le ponen otro nombre. Bambi o Bompi, no sé cómo le dicen. Y matan a la mamá de Bompi, como en la película. Y entonces el otro está llorando y está deprimidísimo. Y Slappy así de... Pues, no que no tiene más remedio que llevarlo a ver a la actriz que interpretó a la mamá de Bambi para que vea que no se había muerto. Una tontería. Oh.
1: Está
0: bueno. O sea, muy ingenioso, muy ingenioso. Eh, bueno, Pink Cerebro por supuesto, de lo mejor, los palomos están muy chistosos también. Kikiribú es un poco que cree que es humano y todo el mundo. Oye, pero tu novio es un pollo, ¿no? Es una tontería. <coughs> y él nunca ¿No? hablaba, él era como de... no, ¿no? no de... El Mira <risa> también era parte de ellos o de los Tiny Toons. El Mira también era Animaniacs, ¿no? Era
2: de los Tiny Toons. No, era de los
0: Tiny Toons. Bueno, y salieron casi, tiny o sea, salieron primero los Tiny Toons y luego los Animaniacs que digamos que los animanex eran como un grado más fuerte, que, no sé si fuerte es la palabra, pero un poco más eh,
2: sí adulto, transgresor
0: ¿no? sí transgresor
2: y, y sí. reverente
0: que los Tiny tunes pero también los Tiny Toons me gustaban mucho. ¿no? Sí, Dice, que recordemos
2: ahí un poco como, uh -huh. o sea, por qué estas caricaturas surgieron en este entonces, porque tanto los Tiny tunes como animanex como que rompieron con la tradición de la animación que se hacía, sobre todo en Warner Brothers, entonces, los Tiny Toons también se burlaban hasta de ellos mismos, se burlaban de Bob's sí. Bunny, del Pato Lucas, y hacen como travesuras de eso, y también hacían mucho comentario político, y los Animenex igual. Entonces, fueron dos caricaturas muy transgresoras, y rompieron con todo lo que había, y fueron antes y después de ellas. Dice por ahí sí, sí, eh, sí, que...
0: Juan Antonio eh, Pitones dice que huns, huns, Who's on stage de Slappy Skippy Está basado en un sketch de Abbot y Costello Que dice Who's on first Mira, okay. interesante, ves Es que tiene mucha referencia a la cultura pop Y en la traducción, pues hay cosas que sí. no, no Bueno, esto no es de traducción Esto es de conocer a, a Abbot y Costello Yo no estoy familiarizado con Abbot y Costello Pero me interesante, gracias, bien, gracias. Qué
2: chistoso que, O, o sea, si no sabes que es de Who De todas formas te daba risa por la forma en la que manejaban el quién Y entonces te daba risa que no se entendían entre ellos entonces eso es demasiado padre también de todas formas, que aunque no conoces todo y aunque no escuches la versión original, en español de todos nomás te puede dar risa, eso está padre. Dice, no, no me discriminan
0: a mi fenomenoide, dice Ricardo Reyes, pero entonces Ricardo, Re este, Ricardo Reyes, entonces fenomenoide, salió primero en Animanex y después tuvo su spin-off.
2: No recuerdo. No ¿no? creo que sí, de hecho, ¿eh? sí ¿eh? creo que sí, pero no me acuerdo la verdad. Y porque me pregunta que si Fenomenoide... también Fenomenoide, fenomenoide, fenomenoide fue por la ¿no? En su momento.
0: Fenomenoide es una joya y no está el, en, el, el doblaje en latino no está en DVDs. Yo compré la serie ah, en no, iTunes no, no. En Estados Unidos y no viene el doblaje latino, que es fabuloso. Qué fenomenoide chafa. es de mis caricaturas favoritas. Hay un momento en el que Fenomenoide está en un centro comercial este con su archienemigo, la mente, <risa> y en algún ah, momento no. se le olvida la línea Fenomenoide, así de y hacen un corte, y entonces Como que si estuviera, bueno, no como si estuvieran Están filmando la escena, entonces Fenomenoide Está preocupadísimo, es que ya no me acuerdo de mi línea Pero no le quiero preguntar a la mente porque me va a Engañar, es una tontería, ¿no? Y la mente este, la mente atrás así sentado En su silla, y hay un dinosaurio que también Nos está persiguiendo y platicando con el dinosaurio Ah, ¿cómo estás? este La vida de actor Es muy difícil, no sé qué una Genial eh, Es una locura esa, esa serie de caricaturas como Fenomenoide eh, Animaniacs y Tiny Toons, una locura. La verdad que las amo y las adoro. Con todo el asunto es que, de la corrección política en Estados Unidos, no sé si las podrán poner en HBO Max. Ojalá sí, pero bueno, al menos están ahorita con nosotros. Perdón,
1: Roberto. Eh, fenomenoide, lo que pasa es que es también de Spielberg. Sí, claro, claro, claro. claro. Pero Entonces, si me pregunto, por según, fenomenoide, yo fue, ¿no? según yo fue después... Claro, sí, yo también creo que fue después
0: Aunque no sé no, si... No, sé, no, no sé no, que... no sé bien No, pero no sé bien si, si aquí dicen que insinúan por aquí que a lo mejor salió también con los animaniacs no sé si salió en un capítulo después vino el spin-off insisto la verdad pero bueno también es un, una gran caricatura oigan pues muchísimas gracias por haber estado aquí se nos acabó el tiempo de verdad se los agradezco a todos gracias a la gente en periscope a la gente en facebook a la gente en youtube eh, espero que les haya gustado el experimento este queremos repetirlo a ver espero que nos vaya bien mejor pues sí bien y mejor que antes o sea pero, bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, Robert Francisco Ponce, muchísimas gracias. ¿Dónde te siguen? ¿En qué red social?
1: Gracias, gracias. En Twitter como Robert FCO o en Instagram como Roberto
2: FCO Ponce. Perfecto. Poc, que tu, tu Twitter, por favor. Síganme en arroba pocketronic con K en medio y al final eh, y en todas las redes sociales, especialmente en Twitter, Facebook, Instagram, todo es igual Poketronic.
0: Y yo soy Fausto Ponce, síganme en el Fausto Ponce Muchísimas gracias a todos y los esperamos Y nos escuchamos en el siguiente episodio De Permanencia Involuntaria Hasta luego La edición de audio Corre a cargo de Outlaws Outlaws Creative Sounds Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia Sonorizar una película O una obra de teatro O hacer un jingle Entren a outlaws.com.mx